0: Baik, bisa kita mulai. Selamat malam Bapak-Ibu. Pada hari buruh ini, tepatnya 1 Mei 2020, kalau hari buruh kepingin hidup, kalau kita malah kepingin membahas tentang uh, etanasia, tentu saja di sini uh, kita masih menunggu uh, satu narasumber, tamu. Oleh sebab itu, uh, yang hari ini akan dibawakan oleh Pak Giko, uh, juga Pak Asmi dari UBK, Uh, ya. kemudian uh, Pak Kristof Rusnaga dari Untak Surabaya temanya membahas uh, apa sih uh, dilema moral terkait kematian dalam hal ini tentu saja dari uh, yang sering kita kenal nomenklaturnya itu euthanasia. Silahkan bisa langsung ke Pak Giku uh, maksimal uh, 5 setengah menit ya Pak Giku uh, kemudian nanti kalau ingin bertanya bisa langsung chat pribadi kepada saya atau melambatkan kemampuan
1: silakan ya selamat malam salam sehat bagi bapak semua kita membahas malam tentang malam. kematian kematian dalam hal ini spesifik tentang eutanasia yang mana eutanasia ini kalau kita lihat dari secara eto- etimologis dari bahasa Yunani yaitu eu itu bisa eu itu artinya baik kemudian panatos itu mati jadi eutanasia itu diartikan sebagai mati dengan baik tanpa penderitaan. Bicara tentang konsep kematian, ada yang membagi menjadi tiga, yaitu ortotanasia, distanasia, dan eutanasia. Yang mana dalam ortotanasia itu proses kematiannya itu alamnya, kemudian dalam distanasia itu secara tidak wajar, dan eutanasia ini sesuai dengan makna etimologisnya adalah mati dengan baik tanpa penderitaan. Dalam eutanasia ini banyak jenisnya. Ada membagi menjadi eutanasia pasif, eutanasia eutanasia aktif, polinter maupun enpolinter. Bahkan sekarang ada juga istilah physician assisted suicide atau PAS. Eutanasia kita sekarang sandingkan dengan nilai kehidupan. Yang tentu kita sepakati dari awal, kita melihat nilai hidup itu secara biologis Kita menghargai nilai hidup manusia, yaitu nilai yang berada dari nilai intrinsik manusia. Kita berangkat dari hidup manusia, bagaimana penghargaan terhadap martabat manusia. Banyak pandangan, apalagi di negara-negara liberal, orang punya hak hidup, tentu punya hak mati. Dan mengatakan, saya sudah sakit parah. Saya sudah merasakan penderitaan yang sangat banyak, sehingga saya punya hak untuk mati. Dan itu sering dihubungkan dengan eutanasia. Nah bagaimana dalam perspektif bioetika? Tentu kematian itu bukan hal yang menjadi kewenangan atau kehendak kita masing-masing. Orang sering merasa, ya hidup saya menderita, saya tidak ada makna ada dalam hidup ini, maka saya kehilangan nilai hidup. Tentu tidak. Nilai hidup itu tidak dilihat dari kualitas saja. Tetapi nilai hidup itu ada ketika dia ada yang kita pakati bersama itu harus kita lindungi sejak dari proses pembuahan atau fertilisasi. Sehingga ketika orang yang merasa kehilangan makna hidupnya, kehilangan kualitas hidupnya, dan merasa dia butuh belas kasihan untuk segera mati saja dan men- mengakhiri penderitaannya tentu itu menjadi uh, hal yang bertolak belakang. Untuk mati tidak menjadi Uh, hal yang hal etis harus dihargai. Memang ada yang namanya konsep bioetika yang kita tahu bersama salah satunya otonomi. Ketika otonomi dimaknai dengan ya saya punya hak dong untuk memilih untuk mati. Nah itu menjadi bertentangan. Sebenarnya juga yang menjadi permasalahan banyak terdapat kepada tenaga medis. Dokter menjadi penentu Dalam hal-hal pasien dengan keadaan butuh bantuan, bantuan terapi. Kalau kita hubungkan dengan hukum positif yang ada, itu bisa kita lihat tentang penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014. Di sana itu dijelaskan tentang penentuan kematian itu bagaimana. Ada secara konvensional maupun tentang kematian batang batang otak. Bicara tentang penentuan kematian, itu juga uh, ditentukan dengan kegalauan seorang dokter. Misal, oh alat bantu nafasnya ventilator ini perlu dicabut atau tidak. Nah, selain eutanasia juga nanti bisa dihubungkan dengan ada yang namanya perawatan medis agresif ataupun pembatasan utahat terapetik. Yang, yang mana dalam hal ini dokter mengalami kegalauan. Ketika saya cabut, Ini nanti termasuk eutanasia atau tidak? Nah tentu yang dilihat dalam konteksnya yang menjadi catatan kritis adalah dokter sebagai pemberlayan medis ia terikat kode etik, disiplin dan juga hukum. Nah ini uh, tiga lingkaran yang harus uh, di apa ya diseimbangkan. Kalau kita lihat dari nilai etik seorang dokter. yang terpancar di dalam kode etik kedokteran Indonesia, kita bisa lihat bersama di dalam pasal 11 kode QI. Pasal 11 ini mengatakan tentang pelindung kehidupan. Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya dalam melindungi hidup makhluk insan. Ini juga dihubungkan dengan mulai dari pembuahan. Nah, kalau kita baca tentang kode, kode etik kedokteran Indonesia di cakupan pasalnya, itu kita bisa lihat terutama pada pas, cakupan pasal 2. Seorang dokter dilarang terlibat atau melibatkan diri ke dalam abortus, eutanasia, maupun hukuman mati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan moralitasnya. Kemudian kalau dihubungkan di pasal 4, seorang dokter harus mengerahkan segala kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup. Akan tetapi tidak untuk mengakhirinya. Nah, tentu akan menjadi permasalahan mana, apa, apakah ketika saya melepas tadi, melepas alat bantu, itu berupa eutanasia atau tidak. Nah maka nanti konsep itu juga akan dihubungkan dengan bagaimana perawatan medis dan bagaimana pembatasan usaha terapesif. Nah nilai dasar, human dignity, martabat, manusia, itu menjadi pegangan untuk kita semua. Dalam bingkai hukum positif nanti akan banyak dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kleden dan Pak Asmi, saya akan fokus pada nilai dasar itu yang kita bahasakan juga sebagai martabat manusia. Dalam keadaan sakitnya, saya tekan lagi tekankan lagi, sakit atau kualitas hidup yang dirasakan oleh seorang manusia yang rasanya nilainya berkurang, nilai hidup itu tidak dipengaruhi oleh kualitas hidup dan hakikat manusia itu adalah sebagai pembihara kehidupan. Mungkin itu dulu Pak dari saya, supaya bisa dilanjutkan ke pemateri
0: iya uh, terima kasih Pak Gekut, ini sudah masuk narasum kedua uh, tampaknya masih mempersiapkan diri mungkin bisa langsung ke Pak Kleden ya uh, sambil menunggu Pak Asmi Silakan uh, Pak Kleden bisa langsung menyampaikan uh, materinya uh, tolong host uh, agar mendiamkan Pak Asmi dulu ya silahkan Pak Kleden
2: Uh, Maximal lima setengah menit. Baik sahabat semua, pada ya. kesempatan ini saya bagian untuk berbicara tentang mitos ya. Ada berbeda yang akan dijelaskan pembicara terdahulu Padjos ya mungkin Padjos lebih banyak berbicara dari historis ya, itu moral dan lain ya. Tapi saya mungkin lebih banyak Dari konsep hukum dan maling KWP okay, ya, itu <tuh> soal etamasiar mungkin saya sudah lama kita berbicara bersama soal etamasiar itu ya soal etamasiar. Dia ah, mahu seperti tadi saya sampaikan bahwa ini pembicaraan soal etamasiar ini mungkin dalam keadaan tertentu menjadi menarik untuk dibicarakan dalam keadaan tertentu terlebih lagi kita melihatkan dengan kasus-kasus di mana seseorang harus memutuskan nasib hidupnya ya. Walaupun itu menjadi perbincangan menarik, tetapi ketika itu, itu jadi topi yang susah untuk melarikan yang terlalu panjang, maka itu tidak menjadi perbincangan yang menarik. Itu menurut saya Kemudian, eternasia itu ciri boleh diberi sejarahnya panjang ya. Sejarah yang panjang. Kita boleh dibilang mungkin salah satu tokoh yang terkenal yang pernah berbicara secara tidak langsung berbicara soal eternasia di mana Nah, tindakan-tindakan itu pada saat itu dalam catatan sejarah yang pernah menggunakan orang yang dianggap tidak mampu ya tidak layak untuk su- gitu. kemudian itu bisa kita namakan negara intanasia kemudian kalau kita lihat dalam catatan sejarah juga negara yang memegangkan intanasia di antaranya ada berada dan ada di negara yang berada nah, di Indonesia Indonesia uh, dalam saat sampai dengan boleh kita masih belum hmm. mengenal ya. soal bagaimana yang kita masyarakat sendiri. Berapa catatan mungkin hmm. saja pernah tahu. Sehingga saya salah, salah hmm. uh, berita, ya. pada saat itu dia di, itu, tidak salah diboboh. Bukoh itu, dilakukan yang karena pada saat itu istrinya atau suaminya akan menderita berat begitu, saya lupa posisi apalagi kemudian salah seorang yang di ETT yang matanya tinggi di ETT dia ingin mengaktifisi hidupnya karena terlalu lama menderita terlalu lama menderita di tetapi pada saat itu keputusan bahwa dia harus di menjalankan sanksi tidak sesuai dengan Ini yang ingin saya sampaikan mengenai persoalan satu kaedah di mana orang ingin cepat menghasilkan hidupnya dalam terlibat dalam perbincangan. KONSEP KAWAP KAWAP sendiri sesungguhnya tidak mengakui adanya entah siapa. Pasal pasal tertentu dalam KAWAP pasal 340 ini melarang orang melakukan hubungan intim, merampas nyawa secara sengaja dalam jenayah. sempat bahwa ini mungkin secara spesifik membicarakan tentang hidup masyarakat. Tapi pasal itu juga menegaskan bahwa harus seizin, harus diizinkan orang yang dalam keadaan tertentu mengakhiri. Itulah persoalan bahwa apakah mungkin dia melakukan tindakan itu untuk mengakhiri nyawanya, sementara dia dalam keadaan. kompartemen tambahan satu muka yang dia memiliki negatif bisa melakukan apapun termasuk untuk dijarah. Artinya kita ini ini pasti tetap tidak mengakui untuk orang yang namanya kita Tapi dalam tertentu tadi entah sengaja atau tidak sengaja mungkin kita bisa melakukan agama itu mengakui namun kaya tanah siap dalam agama katolik, misalnya saya secara putus agama katolik yang menempatkan penghubungan yang dilarang untuk menghubung bahkan itu bisa melarang hal yang sama artinya bahwa sampai dengan saat ini, pesakit tahun saya tinggal Tadi saya katakan, oh, dari mana ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus di mana orang akhirnya harus mati hidupnya dalam keadaan dimana dia tidak mampu untuk menjalankan kesehatannya ya, secara medis Dari tidak menarik, ketika itu tidak dibicarakan gitu. ya. Itu yang ini saya sampaikan sementara, mungkin bisa dilanjutkan dalam sesi berikutnya gitu. Terima kasih, Pak
0: Terima kasih Pak Kedun. Kalau boleh tadi saya menyimpulkan bahwa uh, etanasi ini menimbulkan dilema karena harus ada izin sementara orangnya uh, koma tidak bisa izin. Kemudian dari sudut pandang Katolik pun juga kalau nggak salah tadi dikatakan tidak bisa betul betul begitu Pak Kedun ya. Uh, tetap ada uh, suatu terganjal dengan uh, hukum-hukum gereja atau hukum absusis. Uh, silakan aja langsung Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan atau Ini tadi sepertinya ada chat saya, Pak Hiko, mungkin tolong diulangi 1-2 menit saja uh, sambil saya baca chatnya. Masih ada yang kurang jelas tadi? Oh, silakan Pak Peter dulu, Pak Peter. Silakan, Pak Peter.
3: Selamat malam. Iya. Apakah suara saya jelas ya, Pak? Jelas sekali, jelas, Pak. Tadi soalnya suaranya Pak Kledin kok nggak, nggak bisa dengar saya ya? Maaf. Iya. Iya, uh, baik. Um, Saya akan sedikit, anu ya, mohon dengan catatan ya, spesial tidak kelewatan. Baik, eh, saya mau mengajukan pertanyaan untuk mohon dijelaskan untuk kedua pembicara tadi yang sudah disebutkan. Eh, maaf, apakah suara saya sudah baik? Jelas, jelas. ya. Jadi eh, ini ada beberapa pertanyaan sekaligus mungkin masukan ya. Yang pertama. Eh, eutanasia itu sebenarnya tujuannya itu kalau lihat kita lihat di literatur itu adalah untuk good death ya. Kematian yang menghindari ya rasa sakit, kemudian penyakit kritis dan yang tidak bisa disembuhkan. Itu per definisi. Tapi ada tiga hal, ini yang sering artikan dengan eutanasia, itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu harus ada intervensi aktif. Ya, jadi kalau tidak ada intervensi yang aktif misalnya dengan menyuntikkan obat yang dosis letal, dosis yang mematikan itu bukan eutanasia. Jadi kalau misalnya kita menghentikan alat bantu kehidupan atau misalnya alat bantu nafas dan sebagainya, ya itu sebetulnya itu bukan eutanasia. Karena eutanasia itu active intervention, memasukkan sesuatu atau memberi sesuatu, bukan menghentikan. Kemudian yang kedua harus ada konsen ya sebelumnya. Jadi Mungkin sebelum dia mengalami hal-hal yang kritis, sudah ada suatu permintaan tertulis yang disebut advance directive. Dan konsen ini seperti konsen lain, itu ditandatangani oleh pasien dalam keadaan sadar, dalam keadaan dia bisa membuat keputusan. ya Jadi tidak bisa misalnya dia tidak membuat keputusan, lalu dibuat eutanasia atas permintaan keluarga misalnya. Itu bukan eutanasia, karena bukan konsen dari yang bersangkutan. Syarat yang ketiga adalah dilakukan oleh orang lain, another person. Ya ini harus dokter ya, karena dokter yang mengerti tentang bagaimana efek obat yang mematikan dan sebagainya. Jadi tiga syaratnya harus dipenuhi, karena nanti kita keliru dengan yang disebut suicide, ya bunuh diri atau bunuh diri yang dibantu, assisted suicide. Siapa yang melakukan ya, biasanya dokter dimintain tolong. Misalnya kalau ada sesuatu pada diri saya, ini dengan permintaan tertulis juga, dengan konsen. bahwa saya jangan diberikan alat bantu nafas, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya saya mengalami kecelakaan yang berat, tidak perlu diberikan apa-apa pada saya. Dia buat pernyataan pada waktu sebelum terjadinya kasus. Nah, itu yang disebut uh, assisted suicide. Ya, Kalau bukan itu, maka tidak bisa dipenuhi syarat diutanasia. Kemudian yang lain, harus ada deklarasi futility. Jadi dokter di ICU misalnya, <tuh> atau di rumah sakit, harus membuat suatu keput. Keputusan bahwa eh, pasien ini sudah tidak mungkin lagi disembuhkan. Apapun caranya. Jadi keadaan tersebut adalah keadaan yang sudah benar-benar hasil dari upaya maksimal. nah Dan ini adalah dalam eh, kerangka yang disebut end of life care. Perawatan pada saat akhir hidup. Ini bisa satu paket ini. Oleh karena itu biasanya orang eutanasia itu orang yang nah, sudah, sudah tua. Ya, yang terakhir. tentang uh, apakah ini etikal atau unethical? ya Kalau ini melihat dari faktor uh, human life, human rights, and dignity ini unethical. Tapi sekarang timbul pernyataan, pertanyaan akhir-akhir ini. Bagaimana dengan otonomi? Dia kan punya otonomi pasien ini. Bagaimana dengan patient-based preference? Apa yang dia inginkan, yang terbaik, dan yang rasa nyaman. Saya rasa ini mohon dijelaskan, dan ini hal-hal yang perlu diketahui juga. Terima kasih. Uh, kemudian, uh, silakan langsung Pak Gaden bisa langsung
0: dipaparkan uh. Jadi Pak Keden mengatakan terkait uh, posisi dalam KUHP pasal 384, pasal 338, begitu juga uh, pasal 304 dan uh, dalam posisi agama uh, 10 perintah Allah yaitu jangan membunuh. Silakan uh, Pak Kleden, kemudian nanti bisa ditanggapi juga uh, dengan Pak Kiko. Halo. Ya, silakan Pak, silakan. Sudah terdengar suaranya.
2: Baik. Terima kasih apa yang disampaikan Dr. Peter tadi, saya pikir memang itu berbicara pemikiran baru ya, uh, bagaimana memahami internasional, mungkin ada yang selama ini dipahami seperti disampaikan Dr. Peter tadi ada perbedaan persepsi atau ya, bagaimana
3: Interduksi suara itu tidak, tidak bisa terdengar ya, uh, uh, seperti gembret begitu.
2: Oh gitu ya, mohon maaf dokter begitu. Mungkin ini isinya nih. nah
0: ini baru jelas Pak, baru agak jelas ya. Pak. Agak.
2: Halo, halo. Ya, ya
0: ini
3: jelas
2: Pak. Silakan okay. Pak. Oke, baik. Makasih dokter. Baik. baik. Uh, tadi yang seperti disampaikan Pak Prof saya pikir itu kemudian terlalu pemikiran seperti mm-hmm. mana memahami penasihat ya. Seperti yang tadi saya sampaikan pada awal bahwa konsep di dalam KWP itu seperti itu artinya memang KWP itu sendiri memang perlu apa? Terlambat, perlu tapi. akhirnya kemudian necessitates untuk mengakui adanya di tanah siap gitu. pertimbangan-pertimbangan tertentu tadi yang sempat disampaikan berapa. Eh dalam keadaan di mana belum dia dalam keadaan kritis dia masih bisa melakukan aktivitas, dia melakukan surat keterangan ya bahwa mau memperoleh persetujuan. Sehingga kemudian itu menjadi pertimbangan untuk dilakukan yang namanya tanah siap Kalau memang pemikiran pemikiran itu maka menjadi persoalan tersendiri dalam kawap. Apa? Ya, berarti ada semacam persetujuan, ya, semacam perseludupan. Sementara kawap itu sendiri melarang ya, melarang melakukan yang namanya itu karena dianggap itu melakukan pembunuhan ya, begitu. Artinya sekali lagi mungkin itu pemikiran terbaru ya dalam ya, apa, memahami soal itu nasihat ini yang saya, saya sampaikan. pada
0: Oke, okay. ya terima kasih Pak Kedon. Nah, mungkin akan ditambah sama uh, Bu Vita, Bu Yofi. Bu Yofi maksud saya.
4: Oh iya, baik. Selamat malam semuanya. Uh, mungkin saya mau menambahkan uh, sedikit saja terkait dengan uh, bagaimana posisi Yotanasi ya, kalau kita lihat dari sisi hukum positifnya ya. Karena sekali lagi, uh, dari sisi hukum positif mau tidak mau kita harus uh, melihatnya ke Uh, aturan-aturan yang ada di dalam perundang-undangan uh, sebagai suatu patokan kita kalau bicara hukum positif. Hmm, untuk dari hukum positifnya, persoalan diutanasia ini ada di pasal 344 KUHP. Memang kalau dari proposisi yang digunakan di situ, di dalam perumusan pasalnya itu adalah barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri. Nah berarti kan di sini memang yang aktif adalah ada seorang pelaku yang merampas nyawa atau katakan mengakhiri nyawa tersebut dan itu atas permintaan yang bersangkutan. Jadi memang kalau kita lihat Pemaknaan dari sisi hukum positif itu memang harus ada e, dua hal. Jadi ada yang melakukan atas permintaan. Nah, bagaimana kalau misalnya melakukan itu e, merampas nyawa orang lain ya tentu hukum positif melihatnya itu sebagai suatu e, pasal yang berbeda, suatu delik yang berbeda yaitu delik pembunuhan, gitu ya. Lalu kemudian ada lagi rumusan e, bagaimana kalau orang itu membiarkan dalam keadaan sengsara. Gitu ya Itu ada di pasal 304 KUHP, di situ dengan sengaja lagi. Jadi harus ada satu perilaku aktif, harus ada kombinasi antara niat dan aksi dari si pelakunya, sehingga seseorang itu dibiarkan untuk dalam keadaan pencarat. Pasal-pasal di dalam KUHP memang tidak menyebutkan apakah orang itu adalah dokter, tenaga medis kah, atau apa tidak tidak disebutkan seperti itu 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 kalau saya lihat dari hukum positif nah bagaimanapun juga memang persoalan etik dan hukum itu ya ini juga ada di dalam diskusi kita sebelumnya memang eh, apa ya akan akan ada irisan juga kadang kalau kita lihat eh, etik mengatur lebih banyak hal yang eh, bersifat lebih mendengarkan pada suara nurani kan gitu. Sementara kalau bicaranya hukum positif ya kita harus lihatnya hanya dari apa yang sudah dibuat hukum positif itu. Kedepan tentunya uh, terkait dengan prinsip-prinsip bioetika. Uh, kalau tadi dokter Peter mengatakan memang kalau kita lihat dari uh, apa persoalan human dignity uh, kalau dasarnya dari situ memang. menjadi anetikal. Tetapi ketika kita bicara soal otonomi, bagaimana gitu? Karena memang persoalan otonomi ini juga akan berkembang terus, dan itu juga saya pikir uh, kembali lagi melihat bahwa peradaban manusia ini juga berkembang. Jadi pemahaman terhadap nilai-nilai itu pun bisa saja menjadi suatu hal yang nantinya akan berubah. Nah, kalau dari sisi komposisi tinggal nanti bagaimana uh, apa? pembentuk undang-undang ingin memberikan ini atau ingin membingkai ini di dalam satu kalimat-kalimat undang-undang yang seperti apa. Tapi untuk sementara memang perihal yutanasia ini sangat sempit diatur di dalam hukum positif Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai sebagai tambahan
0: Ya, terima kasih, Ibu Yofi, Pak Kaleden. Pak Berarti sangat sempit pengaturannya dalam uh, hukum positif kita. Kemudian ini untuk Pak Gigo ada menanyakan, uh, dari ya selamat malam, mau menanyakan terkait pernyataan DNR yang ditandatangani oleh pasien sendiri pada keadaan sadar termasuk dalam kategori uh, asis uh, bunuh diri atau etanasia atau termasuk hak dari pasien itu sendiri.
1: Ya. Tentang DNR ya?
0: Iya, DNR dok, silakan.
1: Ya Jadi berangkatnya, eh, karena waktunya kita saat sempit, saya berharapnya bisa menjelaskan lebih banyak dalam tanya jawab. Berang- tentang DNR itu kan di not resuscitate, artinya yang harusnya mendapatkan bantuan hidup resuscitate yang sering dihubungkan dengan bantuan hidup dasar juga, atau yang advance. Nah, kita bisa lihat juga, di hukum positif di Peraturan Menteri Kesehatan yang saya sampaikan tadi, nomor 37 tahun 2014. Di sana dijelaskan bahwa ada yang namanya penghentian terapi bantuan hidup dan juga ada yang namanya penundaan terapi bantuan hidup. Yang dikatakan sebagai penghentian itu ketika menghentikan sebagian atau semua terapi bantuan hidup yang sudah diberikan pada pasien. Kemudian yang kedua, penundaan terapi bantuan hidup itu adalah menunda pemberian terapi bantuan hidup baru atau lanjutan tanpa menghentikan terapi bantuan hidup yang sedang berjalan. Nah, itu terkait bantuan hidup. Kemudian dihubungkan dengan penentuan kematian. Penentuan kematian itu kalau dalam bingkai hukum positif, yang dijelaskan itu ada dua. Yaitu penentuan kematian klinis atau konvensional. Kemudian ada penentuan kematian batang otak. Ada perbedaan dalam model penentuan kematian ini. Ketika menggunakan model kematian mati batang otak, peraturan itu mengatur setidak-tidaknya dilakukan oleh tim dokter yang ada tiga orang kompeten. Nah, mati, uh, mati batang otak di sini harus dibuat di ICU. DNR itu kan dalam... Uh, Pernyataannya itu ketika uh, dilakukan, eh, DNR itu konotasinya tidak dilakukan uh, resusitasi jantung paru. Yang mana itu, kalau dihubungkan dengan penentuan kematian, itu ada dalam penentuan kematian uh, model konvensional. Yaitu henti nafas dan henti jantung. Nah, pertanyaannya kan, apakah itu termasuk eutanasia atau tidak? Eutanasia itu, dengan syarat-syaratnya yang tadi juga sudah dilengkapi oleh Dr. Peter dan dijelaskan secara gamblang, DNR itu tidak ada hubungannya dengan euthanasia. Ketika tidak uh, di, uh, ke, masuk fase DNR itu ketika sudah terjadi henti jantung dan henti paru. Atau, dan atau henti, henti paru. Henti nafas ya. Nah, untuk DNR itu artinya adalah... Uh, stage terminal yang mana penentuan untuk kehidupan manusia dokter itu punya il apa ya kewenangan untuk menentukan hidup matinya manusia dan tentu dengan perkembangan uh, teknologi dan ilmu pengetahuan yang dokter uh, mengerti mati batang otak mungkin belum di, dulu belum dimengerti oleh seorang dokter sehingga menentukannya ada awalnya harus gCSnya tiga dulu misalnya atau tidak ada sikap Uh, dekortikasi, deserebrasi, ya dan lain-lain seperti itu. Nah, DNR yang dihubungkan dengan penentuan kematian yang konvensional tadi, nah itu adalah end of stage, sehingga tidak uh, dihubungkan dengan eutanasia. Kalau kita bicara tentang assisted suicide atau uh, lebih lengkap sering dimengerti pAS tadi, physician assisted suicide, artinya itu Dengan sadar ada di negara-negara yang diperbolehkan PAS itu dokter membantu supaya dia mati dan bukan dalam kondisi terminal. Nah itu untuk membedakan PAS dengan DNR sehingga DNR itu tidak dimasukkan dalam apa namanya tidak dimasukkan dalam kategori euthanasia ataupun asisten suicide. itu menjadi hak pasien ketika pasien masih hidup, tetapi kan di lapangan seringnya DNR itu disampaikan saat pasien sudah perburukan dan secara psikis mungkin tidak bisa menentukan, sehingga seringnya diberikan pada keluarga. Dan ini memang keadaan di lapangan yang sering terjadi yang mungkin kita juga harus sadari bersama, kapan sih kita memberikan persetujuan dalam hal apapun itu ke keluarga, kapan juga ke si pasien itu sendiri. nah mungkin itu jawaban saya pak sementara ini
0: ya uh, jadi yang ada campur tangan dokter ya, begitu pak Gigo ya, ya. Uh, kemudian ini ada nanti saya bagi juga dengan Pak Fredon ini kepada Bu Yovita uh, bagaimana sih Bu uh, memandang apa hukum positif memandang euthanasia aktif ataupun uh, pasif
4: ya uh, kalau untuk euthanasia aktif itu berarti kan ada orang yang melakukan ya jadi kalau bahasa hukumnya sih ada menser ya yang diikuti dengan aktor baik perihal iutanasiap aktif ini memang meski tidak disebutkan secara eksplisit dengan kata iutanasiap tetapi kalau menurut Kuhp itu di tanggal tiga tadi barangsiapa merawat merampas nyawa orang lain, nah itu jadi uh, aturannya di situ. Tetapi perihal yutanesia pasif memang belum ada pengaturan. Uh, sebenarnya sebenarnya ketika kita bicara tentang hukum pidana itu kita nggak bisa menggunakan penalaran analogi itu nggak bisa. Kenapa? Karena azas legalitas di dalam hukum pidana itu hanya melihat ada nggak sih ini diatur di dalam undang-undang. Sepanjang itu belum ada diatur di dalam undang-undang maka tidak bisa dikatakan sebagai delik atau suatu sebagai satu perbuatan yang diancam dengan hukuman. Tetapi kalau kita perhatikan memang di pasal 304 di situ ada satu proposisi yang uh, menyebutkan membiarkan seorang dalam keadaan sementara. Nah saya sendiri untuk mengatakan bahwa uh, ini apa ya merupakan satu pengaturan untuk itu karena persiapan saya sendiri nggak bisa mengatakan seperti itu karena saya terikat dengan uh, asas legisme itu ya asas uh, apa belum jelas itu nula punasi nah itu saya terikat dengan itu jadi uh, secara eksplisit memang yang pasif itu tidak tidak ada tetapi membiarkan seseorang dalam keadaan sementara padahal menurut hukum yang berlaku uh, baginya atau karena adanya persetujuan dia wajib memberikan kehidupan atau perawatan atau pemeliharaan. Nah, jika itu diingkari, itu termasuk pelanggaran dari satu pasal ini di dalam uh, KUHP dan itu merupakan satu tindak pidana. Tetapi memang saya sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa uh, oh ini berarti eutanasia pasif. Saya juga tidak bisa mengatakan seperti itu karena memang uh, secara eksplisit belum ada yang uh, menyatakan itu di dalam KUHP. Dan kita tahu bahwa KUHP masih tetap menjadi uh, lex generalis ketika kita berbicara hukum pidana. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Evita. Berarti secara eksplisit
0: ya. Ah, kemudian ini tadi menyambung ada kimbernya orang yang sama kepada Pak Giku. Saya bacakan ya Pak Giku. Ah, terkadang pada pasien dengan yang direncanakan untuk tindakan operasi besar, kadang pasien secara sukarela ah, menandatangani lembar DNR, secara sadar. Kalau keadaannya bukan keluarga menentukan kondisi DNR, bagaimana ya?
1: Oh ya, oke. Okay. Uh, tentang DNR. DNR itu uh, lembarnya memang dalam uh, administratif teknis di lapangan, itu punya lembar sendiri. Yang dibedakan dengan lembar persetujuan tindakan kedokteran. Nah, persetujuan tindakan kedokteran, uh, DNR itu termasuk dengan persetujuan tindakan kedokteran. Walaupun modelnya adalah penolakan, maka dia menolak untuk adanya tindakan invasif berupa e, DNR. Jadi dia, eh, ya dia menolak untuk dilakukan resusitasi. Nah itu bentuk persetujuan tindakan kedokteran. Pada hakikatnya hak otonomi yang dilindungi juga oleh undang-undang adalah pasien itu berhak memilih dan memutuskan apapun yang ada dalam dirinya. Contoh, misalnya terapi yang terbaik, e, misal. Harusnya kalau orang hamil, kemudian dia lahiran, dia harusnya sesar dengan indikasi tertentu, dia tidak mau sesar. Maka dia melakukan penolakan. Nah, maka dalam persen, tindakan kedokteran yang harusnya juga mencakup alternatif-alternatif tindakan itu, dia menolak. Untuk dilakukan sesar yang mana mungkin saat itu sesar adalah opsi terbaik untuk uh, sebagai terapi dengan diagnosis pasien tersebut. Misalkan begitu. Nah, Tanda lembar DNR ini hakikatnya harusnya diberikan kepada pasien. Karena pasien itu berhak untuk menentukan dirinya sendiri. Tetapi itu tidak dihubungkan dengan eutanasia Karena DNR itu pada stage akhir. Kita bicara tentang DNR itu berarti sudah terjadi henti nafas dan atau henti jantung. Maka harus dilakukan resusitasi. Kan? Nah itu kan pada tahap akhir. Ketika sudah antara hidup dan mati. Dok, seorang dokter uh, uh, ketika melihat ada henti jantung dan, dan atau henti nafas dia berhak menentukan bahwa pasien itu sudah mati dan itu dilindungi oleh hukum positif seperti yang sudah saya sampaikan tadi sehingga itu tidak lagi hubungan dengan uh, eutanasia eutanasia yang dibagi menjadi pasif dan aktif itu pembagian dari sudut pandang cara pelaksanaannya kalau eutanasia pasif itu menghentikan segala tindakan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia. Nah kalau bicara tentang DNR itu kan sebenarnya sudah henti jantung dan henti nafas. Maka itu masuk kriteria dalam penentuan kematian konvensional yang sudah bisa dianggap nanti mati ketika tidak dilakukan resusitasi. Nah itu pembedanya. Kemudian kalau untuk eutanasia aktif itu caranya adalah dengan melakukan intervensi aktif oleh seorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia seperti itu. Apakah
3: Terjawab ya
2: pertanyaannya.
3: Mohon izin bisa menambahkan sedikit. Silakan Pak Petar, silahkan. Ya, jadi saya perlu sekali lagi menekankan bahwa per definisi literatur itu sebetulnya eutanasia itu harus selalu aktif, titik. Tidak ada pembagian lain. Itu literatur yang standar yang dipegang juga oleh World Medical Association. Jadi pembagian pasif, pasif dan aktif itu sebenarnya tidak ada. Kalau kita sebut euthanasia, itu adalah aktif. Nah, eh, Barangkali yang sering tadi disebut-sebut itu adalah dalam kerangka end of life care. Jadi perawatan pasien pada saat-saat eh, terminalnya, pada saat akhir pada penyakit berat. Jadi di situ ada yang disebut withdrawing atau withholding the treatment. Jadi artificial eh, support, life support, itu apakah diteruskan atau tidak. Tadi yang sudah saya sebut dalam salah satu poin saya adalah futility declaration. Ini yang penting. Ini harus oleh tim dokter. Bahwa ada gunanya tidak kita melakukan suatu uh, artificial life support. Karena harus dibedakan. Apakah kita uh, prolonging the life atau prolonging the death. Kita memperpanjang kehidupan atau kita memperpanjang kematian. Kalau kita memperpanjang kematian, itu tidak bisa diterima. Jadi kalau sudah tim mengatakan ini termasuk futility condition nggak bisa diteruskan. Lalu kita memperpanjang kematian itu. Padahal kematian yang baik adalah kematian alami. Tidak diintervensi, tapi juga tidak dihambat. Ini yang harus dibedakan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak eh uh, Ini untuk Pak Kleden, ada pertanyaan untuk Pak
0: Kleden. Uh, tolong host, uh, agar bisa dibuka. Pak Kleden, uh, ada yang nanyakan? Menurut Pak Kleden, dalam terkait eutanasia, lebih baik menggunakan uh, KUHP atau apa yang tertuang apa larangan dalam kitab suci dalam hal ini tadi seperti Pak Kleden bilang alkitab tadi. Silakan Pak Kleden.
2: Sulit kita mengatakan bahwa.
0: Iya. Mungkin agak dekat Pak Kleden suaranya. Iya oh, ini baru. Iya silakan silakan.
2: Mungkin sulit untuk kita mau mengatakan bahwa apakah kita memilihkan ketentuan yang ada dalam kawaf Atau mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, besok, ya, apa yang diturang, apa yang tertulis di dalam kitab sutiha ya, begitu Wau maaf, aku perintah alat tadi dalam membunuh ya, karena memang kawaf itu sendiri karena soal itu Tetapi bahwa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ini perkembangan baru ya, pertemuan baru menghadapi sosok di sosok manusia ya, hidup dan mati manusia. Bahwa memilih ada pertimbangan pilihan, berada pada pilihan untuk manusia mau. Kita bisa sadar bahwa untuk melakukan yang namanya itu Tetapi sekali lagi bahwa ini persoalan tersendiri bagi KWAP. Ya. Bagi kita Suci juga menjadi persoalan tersendiri. Ya. Karena memang dilarang. Ya. Bahkan nih, KWAP sendiri membiarkan orang dalam keadaan secara juga dibedakkan di bidana. Ya. Membiarkan orang dalam keadaan secara dibedakkan di bidana. Ini kan persoalan dilematis yang kita hadapi. Kemudian kita berat pada pilihan. Nah pilihan-pilihan tadi, yeah. maka menurut saya seperti yang tadi disampaikan maka itu adalah pertimbangan medis yang kemudian bisa menjadi pertimbangan juga untuk menentukan orang makan apa-apa tindakan yang kemudian Pasti tak terlihat dari satu Jadi tanah saya negatif atau pasti terlihat begitu Itu yang ini saya sampaikan, ini pun kondisi dia automatis kalau kita
0: ya. lihat
2: kalau kita lihat
0: baik terima kasih Pak Gatan jadi uh, agak sulit menanggapi tersebut karena dalam KUHP pun juga uh, ada pertentangan juga dengan kitab suci tapi dengan perkembangan baru diharapkan RUU KUHP bisa menampung terkait eutanasia ini Uh, silakan dari ini sebetulnya ada yang uh, menanggapi. Ya, ini ada yang ada yang ingin menanggapi menanggapi uh, RJP dilakukan saat Nadi tidak teraba. Salah satu tanda kematian adalah tindakan yang mengganggu kematian yang uh, yang baik karena mengintervensi kematian. Bagaimana pandangannya? Jadi ini bertanya kepada Pak Peter mungkin bisa diberikan jawaban singkat.
3: Baik. Uh, jadi RJP atau resusisi jantung paru itu, itu biasanya sudah termasuk SOP ya dalam terutama di ICU di UGD atau di kamar operasi. Itu memang pada saat begitu diketahui bahwa ada indikasi medis perlu dilakukan RJP itu sudah wajib dilakukan. Itu wajib karena itu SOP. dan biasanya waktu itu 30 menit. Sehingga sampai terjadi tanda-tanda irreversible itu 30 menit terus dihentikan. Yang terjadi yang menurut pengalaman saya sendiri di rumah sakit di Indonesia, saya bekerja di beberapa rumah sakit, itu justru pasien keluarganya ya, pasien biasanya sudah tidak sadar. Itu keluarganya yang minta tolong teruskan, Dok. Tolong teruskan. Jadi mereka berupaya supaya meskipun kita sudah punya SOP 30 menit tidak ada tanda kemajuan dan sudah irreversibel dengan tanda-tanda uh, neurologis, tanda-tanda medis yang lain, tanda-tanda vital terutama, maka ya sudah itu diberhentikan. Tetapi kadang-kadang kita juga menjaga uh, suasana yang kondusif ya. Mungkin kita juga lakukan sebentar lagi tambahan. Itu yang bisa terjadi. Tetapi kalau uh, tidak ada hal-hal lain, maka kita harus harus melakukan RGP itu. Dan di Indonesia jarang ada DNR ya, atau do not resuscitate. permintaan itu sebelumnya, in advance. Itu biasanya jarang. ya. Yang terjadi ya itu tadi, sebaliknya. Malah keluarganya minta diperpanjang. Tapi bukan dia yang minta, karena pasien sudah tidak sadar dalam keadaan berat. ya Terima kasih. Ya, terima kasih,
0: Pak Peter. Silakan Pak Geko, uh, langsung menambah. Ya. Silakan. Agar lebih komprehensif lagi ya. dari darah sumber juga. Silakan.
1: Ya, uh, kematian itu memang kan uh, secara kematian klinis atau konvensional itu kematian yang sudah ada henti nafas dan jantung. Dan terbukti itu secara permanen, atau dibahasakan oleh dokter Peter tadi, irreversibel. Terkait SOP, itu artinya di dalam ranah disiplin. Dalam perkembangan ilmu kedokteran, dan dokter melakukan yang terbaik. Kita bicaranya awalnya kalau pertemuan dokter-pasien itu dengan perikatan upaya, dokter mengupayakan yang terbaik, termasuk juga upaya untuk tetap melindungi kehidupannya. Nah, RJP itu menjadi salah satu upaya untuk tetap memperjuangkan kehidupannya. Nah, itu kalau kita bicara SOP, maka SOP itu pada ranah disiplin. Artinya, ketika hampir di akhir, antara hidup dan mati, tetap ada upaya untuk menyelamatkan nyawanya, itu sesuai dengan perikatan yang dari awal sudah dibuat oleh seorang dokter dan pasien. Nah, ketika ada pernyataan DNR, Uh, mungkin kalau Dokter Peter dalam prakteknya sering menyatakan jarang ketemu DNR, justru sebaliknya, ketika saya praktek sering sering kali uh, ketika tenaga medis itu melihat oh kondisinya sudah jelek umur sekian dan lain, diarahkan untuk DNR. Nah ini menjadi permasalahan moral juga untuk seorang dokter atau tenaga uh, tenaga kesehatan lainnya ya. Mungkin ini bisa jadi penelitian lanjutan sosiologi hukum. Ada apa dibalik uh, DNR itu? Ataukah mungkin secara penelitian uh, yang kembali bisa hidup dari uh, resusitasi itu hanya sekian persen dan lain-lain. Nah, itu kan hubungannya dengan ranah disiplin. Termasuk juga SO, uh, SOP harus dilakukan resusitasi tadi. Nah, terkait uh, yang harusnya dilakukan DNR kemudian dilakukan penolakan, maka hubungannya juga infom konsen persetujuan. Yang mana ketika pasien dirawat oleh dokter, DNR itu sebuah kewajiban dokter. Karena itu merupakan upaya yang terbaik seorang dokter untuk menyelamatkan hidup dari seorang pasiennya. Tetapi penolakan itu kadang kan karena ada, kalau kita hubungkan dengan infom konsen tadi, ada lembah komplikasi, terus resikonya apa saja, Nah, sehingga kadang keluarga juga, aduh, daripada nanti uh, semakin memperpanjang penderitaan, nah, maka uh, dipilihlah untuk menolak dilakukan DNR. Artinya, tetapi, upaya maksimal yang diberikan oleh dokter itu sudah dilakukan untuk menyelamatkan uh, nyawa dari pasien tersebut. Seperti itu sih. Uh, ya, seperti itu dulu Pak Tommy. Oh ya, ada yang keluar? Uh, sudah Pak, uh, ini ada yang menanyakan lewat
0: lewat WA ke saya juga, nah, jadi saya juga membuka diri lewat WA. Uh, uh, bagaimana jika nanti suatu saat uh, euthanasia itu menjadi legal? Apakah uh, kematian itu menjadi
1: hak? Ya, uh, seperti yang sudah disampaikan. Hukum positif bahkan tidak menyatakan tentang uh, dalam hal pidana itu tidak menyebutkan secara eksplisit tentang euthanasia itu legal atau tidak legal ya. Tetapi memang hanya ada di, uh, disampaikan me, uh, di penentuan pemberian terapi lanjut bantuan terapi untuk hidup itu hanya bicara tentang kapan itu ditunda kapan itu dilanjutkan. Nah seperti itu. <tuh> uh, ketika eutanasia dilegalkan, kalau saya berpijaknya dengan nilai hidupnya, yang mana nilai intrinsik itu tidak melekat pada kualitas hidup seseorang. Kita memegang nilai intrinsik, intrinsik itu kita menghargai persona, menghargai martabat dia. Apapun lebih dan kurangnya, dia seorang manusia, maka kita hargai. Maka kalau saya pribadi, Tidak. Sepakat eutanasia dilegalkan. Karena bicara legal itu otomatis berarti diberikan oleh negara. Negara memberikan hak untuk eutanasia, misalkan, atau tidak. Nah, hukum itu eh, landasannya, kalau kita bicara hukum berarti reh ide. Reh idenya Indonesia kan itu Pancasila. Dan nilai-nilai moral itu masuk di dalamnya. Bisa nilai moral eh, terkait kemanusiaan, juga tentunya pertuanan Esa, yang mana lima sila itu menjadi satu menjadi satu menjadi titik uji dari semua peraturan yang ada di dalamnya bicara tentang eutanasia, dan kita hubungkan dengan nilai pancasila maka itu tidak menjadi sepakat bukan berarti saya mencampurkan norma agama dan saya tidak saya melemparkan kembali tidak ber titik tolak dari nilai hidup manusia tetapi nilai hidup manusia yang utama dan terutama tentang human being, martabat manusia, itu yang membuat saya tidak sepakat untuk eutanasia dilegalkan. Tetapi kan kalau dalam proses pembentukan undang-undang, seperti juga yang terjadi dalam hal aborsi, itu bertolak, apa ya berkontradik, atau hukuman mati yang berkontradiksi dengan undang-undang dasar, nah maka memang harus selalu diuji. Uh, undang-undang sebagai produk uh, legislatif, Tentunya membutuhkan kita untuk selalu menguji apakah sesuai dengan uh, nilai moral yang kita pandang uh, men- itu hal baik atau tidak. Seperti itu sih Pak. Ya, terima
0: kasih uh, Pak Biku. Jadi tetap Pak Biku sendiri tidak setuju eutanasia ya, dan seperti yang nanti bukan, nah, tapi diberikan oleh, uh, diputuskan oleh negara Ini ada laki yang mengecat saya secara pribadi. Agak panjang pertanyaannya. Coba saya singkat dulu ya Pak Giko. Untuk Pak Giko ini. Bagaimana menurut pandangan Pak Giko. Jika nanti. Eutanasia itu kan semakin lama. Dunia semakin maju. Artinya. Oke. Ini kalau bisa saya simpulkan, dia uh, penanya ingin melakukan eutanasia untuk uh, orang-orang yang dianggap tidak produktif mungkin dalam hal ini yang usia lanjut atau yang uh, mungkin apa mungkin setruk atau ya berjang berpenyakitan lah mungkin begitu kalau saya menangkap dari pertanyaan ini saya saya upaya akan meringkas ini. Silakan, Pak Dito.
1: Gitu. Ya uh, kalau Uh, perkembangan itu yang saya tangkap lebih ke arah physician-assisted uh, suicide ya. Jadi kalau misal orang sudah tidak produktif, merasa dirinya tidak berkualitas ya udahlah saya mati saja. Dan itu uh, sebenarnya bukan masuk di ranah euthanasia karena dia masih dalam kondisi yang bukan uh, terminal end stage apa uh, akhir hidup juga ya, bukan di end stage. Sehingga sebenarnya lebih pas ke digolongkan untuk uh, membutuhkan bantuan. dalam hal bunuh diri. Jadi bukan hubungannya dengan eutanasia, Pak. Berarti terkait bunuh diri begitu, Pak, ya? Ya, hubungannya itu dengan bunuh diri. Kita bicara tentang dengan kualitas hidup, kan. Nah, memang kalau tadi dijelaskan oleh Dr. Peter, terminologi yang dipakai secara uh, universal itu tidak ada pembedaan antara eutanasia pasif dan aktif. Memang saya sampaikan itu hanya berupa cara. yang mana itu memang di liter, banyak literatur juga itu cara-cara yang sebenarnya tidak banyak dibicarakan di eutanasia karena eutanasia e, cenderung ke hal yang pasif eh, yang aktif itu tadi. Nah, ke ketegasan dari hukum tentu juga dalam pembentukannya harus melihat nilai-nilai yang ada. Walaupun banyak teori juga yang mengatakan nilai moral itu harus dipisahkan dengan hukum, tetapi uh, menurut saya pribadi tidak bisa dipisahkan secara langsung. Kita bicara hukum, bicara legalitas, tentu juga melihat hal yang baik dan buruk. Maka, uh, seperti yang sudah disampaikan sebenarnya uh, etik uh, flows, uh, flows in the Sea of Ethics yang menjadi ada Gium Earl Warren seorang juris juga ya. Nah, maka uh, batu ujinya memang harus jelas. Iya, uh, terima kasih Pak Geko. Uh,
0: ini tadi ada yang menanyakan, tapi tidak jadi bertanya karena sudah sudah dijawab. Silakan. Uh, oh ini ada lagi Pak Geko, baru masuk lagi lewat lewat WA ya. Apakah Oh, kalau ini hanya berupa minta pandangan saja. Sepertinya tadi sudah dijawab uh, terkait dengan apakah mungkin negara melegalkan uh, eutanasia. Dan ini juga terkait dengan hak asasi manusia. Mungkin ini saja Pak Geko. Uh, saya simpulkan aja. Uh, menurut Pak Giko, eutanasia itu kalau terkait dengan hak asasi manusia,
1: pertautannya di mana kira-kira? Ya, hak asasi manusia itu kalau saya memaknainya itu berbeda dengan uh, nilai hidup manusia. Hak asasi manusia itu ada yang mengatakan memang ya itu mele- melekat, tetapi juga itu kan diberikan oleh negara. Hak asasi tiap uh, manusia di ba- tiap negara itu bisa beda-beda, tergantung dengan ciri reh nya Nah, maka uh, saya memang me- lebih mendukung tentang nilai hidup manusia. Saya tidak menggunakan terminologi hak asasi. Hak asasi itu bisa diambil bergantung dengan tiap-tiap e, negara. Tapi kalau human dignity, martabat manusia, nilai hidup manusia, itu menjadi hal vital yang itu sifatnya universal. Dan kita sepakati bersama, kita melihat dari e, tentang hidup dan mati, dan persoalan nilai hidup itu kita kaitkan dengan Uh, pandangan secara biologis, nilai hidup itu dimulai dari adanya pembuahan, dan tentunya diakhiri dengan penentuan dengan uh, penentuan cara uh, orang itu sudah mati atau masih hidup itu dengan ilmu kedokteran yang terus berkembang. Nah, eutanasia itu legal atau tidak legal, kembali memang pembentukannya bergantung kepada undang-undang. Kita bicara pembentukan undang-undang itu kan lewat legislatif. Lewat badan legislatif tentunya mereka menjadi perwakilan rakyat untuk menentukan yang baik menurut mereka yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan atau tidak dilakukan, legal atau tidak legal melalui badan itu. Tetapi, kalau kita mengacu kepada reh ide negara kita, Pancasila, yang kalau tadi dihubungkan dengan norma agama sudah dijelaskan oleh Pak Kleden, salah satunya, jangan membunuh. Seperti itu, maka saya rasa itu tidak... eh, Seharusnya ketika negara Indonesia tidak memiliki start fundamental norm atau ground norm yang berubah, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang dilegalkan. Ya.
3: Saya tambahkan sedikit izin, bolehkah? Silakan setengah menit, Pak. Ya. Jadi tentang hak eh, asasi manusia itu dinyatakan dalam the Universal Declaration of Human Rights. Ya. Kalau kita lihat articles di situ. Tidak ada uh, the right to die. Yang ada the right to live. Ya. Jadi kalau mengkaitkan hak untuk supaya dia bisa melakukan euthanasia, itu tidak ada itu. Oleh karena itu dalam, dalam uh, catatan saya, maka itu unethical juga. Karena ethics dengan human rights itu linear. Jadi tidak ada itu. Dan itu universal. ya. Namanya universal tidak melihat negara, tidak melihat geografi, tapi berlaku di seluruh dunia. Semua anggota PBB itu sudah meratifikasi itu. Terima kasih. Ya,
0: bagaimana Pak Geko? Uh, ini langsung kalian ya. pertanyaan akhir, uh, bukan pertanyaan sih sebenarnya tanggapan dari salah satu pen, apa, uh, peserta yang diharapkan dari narasumber baik Pak Geko sama Pak Kaledan terkait Eutanasia di masa mendatang itu uh, mungkin bisa memberi suatu penegasan, uh, ya atau tidak. Ya. Silakan ya. dari
1: Pak. Gego dulu. Pak Kleden dulu aja mungkin? Pak Kleden Bo, dulu. Semoga miknya nggak putus-putus lagi ya, Pak. <laughs> Tolong, Hos. Uh, pak
0: Kleden, bagaimana tanggapannya sekalian uh, penutup? Pak Kleden, uh, di masa mendatang, iminnya eutanasia ya, itu iya atau tidak? Silakan, Pak Kleden.
2: Baik, Pak Tommy. Pak uh, teknologi kami berkembang untuk teknologi karena saat ini makam. Seperti yang tadi disampaikan oleh hmm. dokter maaf hmm. Pak Ridin
3: um, ini kok suaranya oh. tidak jelas ya Pak Ridin maaf Pak. Halo. Halo. Ya. Apa ah, mungkin baterainya ya itu ya?
0: Gini Pak, gini Pak, jelas.
2: Jelas, jelas.
3: Ya, lumayan Pak. Silakanlah. Sekarang lebih jelas.
2: Ya. Oke, okay, baik Pak. Begitu. <laughs> tadi disampaikan dokter, para dokter, 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 dokter maupun. Pados ya bahwa perkembangan-perkembangan terbaru itu memungkinkan ya, memungkinkan untuk uh, orang yang mahu melakukan etanasi. Pandangan saya sendiri ya, seperti tadi saya sampaikan bahawa kita melarang yang namanya etanasiaya begitu. Kalaupun kemudian beberapa negara, termasuk negara Indonesia, membenarkan yang melakukan etanasi, saya pilih benar-benar pilihan yang tersulit.
0: Terima kasih Pak Gito. Jadi kesimpulannya harus tetap dipertahankan kehidupan manusia. Silakan Pak Gigo ini sekarang penutup terakhir, Ya atau tidak,
1: jadi nggak boleh ragu-ragu Pak Gito dalam menjalani hidup. Silakan. Kalau orang hukum itu nggak penting iya tidaknya Pak, tapi yang penting itu rasiologis di belakangnya. Iya. Silakan. Saya memang. mungkin menanggapi yang dokter Peter tadi ada memang ada beda pandangan tentang ham itu sifatnya universal dan lain tapi saya memang katakan ham itu bukan hal yang melekat tetapi diberikan oleh negara karena bicara tentang ham yang universal yang itu mengikat oleh anggota PBB-nya tetapi tidak semu- belum ten- se- tidak semuanya uh, berkewajiban untuk mengikuti maka saya lebih uh, memilih uh, berbicara tentang hubungannya dengan nilai hidup manusia yang sifatnya lebih universal dan yang saya sepakati mengenai tentang uh, titik tolak atau titik ujinya adalah perkembangan ilmu mengenai biologis seperti itu ya. Maka uh, sesuai dengan nilai hidup manusia, nilai intrinsik, saya memang sepakat juga tidak ada hak untuk mati di nilai uh, di human rights. Tetapi juga menja- yang menjadi Titik tolak adalah nilai hidup manusia yang harus terus dihargai. Betapapun kita memiliki lebih dan kurang, termasuk juga mungkin dikatakan kita menjadi pribadi yang sudah tidak produktif atau dengan segala keterbatasan kita, kita terbatas melakukan sesuatu yang biasanya bisa dilakukan oleh orang banyak, tetapi itu akan selalu kita lindungi. Dan saya menoleh eutanasia di dalam bingkai hukum positif Indonesia untuk dilegalkan seperti itu. Ya,
0: baik. Uh, terima kasih Pak Gopo. Jadi secara garis besar dapat disimpulkan sebetulnya uh, sebagian besar kurang berkenan jika etanasia diperbolehkan dengan argumen tersendiri. Uh, baik Bapak Ibu, nanti hari Rabu mendatang ada narasumber tamu juga. Uh, ini seorang Romo. Uh, Romo Kusmaryanto. juga dengan Bu Yovita terkait dengan uh, kroing manusia nanti kita mulai lagi hari Rabu jam jam 7 uh, semoga nanti uh, tetap ada pertanyaan boleh juga Bapak Ibu nanti sebelum mulai bisa memberikan pertanyaan lewat grup sehingga kami tampung jadi uh, itu juga lebih sekiranya Bapak Ibu lebih cepat lewat WA. silakan Karena tadi ada beberapa lewat WA secara pribadi ke saya ada tiga orang tadi kalau nggak salah. Baik, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya hingga pada saat detik hari ini. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih, selamat malam.